0: Hola, hola. Bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es pauli tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres súper bien. Estoy un poquitito annoyed y estaba tan inspirada. Bueno, sigo inspirada y contenta y hyped de hacer este episodio. Pero mi micrófono no enciende. Así que... A lo mejor no vamos a tener el mejor audio el día de hoy y también actualmente estoy en Teus, no estoy en mi casa, son la casa de César entonces aquí los vecinos son súper ruidosos, hay un montón de niños, entonces si escuchan bastante ruido, lo siento y les advierto desde ahora pero bueno, lo que importa es el contenido, la calidad de lo que vamos a hablar el día de hoy que yo sé que le va a ayudar a muchas personas, yo sé que les va a gustar y es un tema un poco relacionado a lo de este mes, que es el mes del amor, como le dicen. Es un poquito relacionado a Valentine's, pero si vos me seguís en Instagram y viste unos stories donde yo estaba platicándoles acerca de este episodio, yo básicamente estaba entre dos temas. Pero decidí hablar el día de hoy acerca de lo que es el amor propio. Pero no me quiero enfocar tanto en lo que es el amor propio, cómo empezar a trabajar para alcanzar eso, porque ya hay un episodio acerca de este tema en el podcast, creo que fue de los primeros episodios que saqué. Entonces, básicamente, hoy me quiero enfocar más que todo como qué cosas te ayudan a mantenerte en esa misma sintonía, ya cuando alcanzas a aceptarte y amarte tal y como sos con todos y tus flaws. Porque muchas veces creemos de que esto del amor propio es como un camino, ups, lo siento, César, es como llegar a una meta, perdón, y que ya, hasta ahí llegaste y ya estuvo, y no, no es así, el amor propio es un trabajo de todos los días para toda la vida, no es un proceso fácil o bonito, tiene sus bajos, así como sus altos, es clave para todo en esta vida, como yo siempre digo. Entonces, muchas veces me preguntan, Pauli, ¿cómo te mantenés tan segura de vos misma? ¿Cómo lograste alcanzar eso? Y algo que he estado analizando últimamente al recibir estas preguntas y al tener conversaciones profundas y enriquecedoras con muchas personas que me rodean y hasta con César también, es que yo pongo en práctica lo que es el self-awareness, lo que es go inward y el trabajo interno. Yo constantemente trato de tener pláticas conmigo misma, no pláticas, pero (ríe) no se crean, no se crean como que, que yo hablo solita como, mira, Paulina, tenés que... No, pero simplemente trato de tener un tiempo a solas para analizar mis comportamientos, qué cosas quiero mejorar, qué cosas no se alinean con mis valores, mi estilo de vida qué cosas me hacen sentir bien, entonces eso te ayuda a mantenerte siempre como en esa misma sintonía y me ayuda a entender como, por ejemplo, ok, este comportamiento no me hace sentir tan bien, no es lo que yo quiero, entonces vamos a bajarle un poco a esto, o este tipo de pláticas no me suman, entonces no quiero tener este tipo de pláticas con otras personas, así que, Vamos a alejarnos de ese tipo de personas. Entonces, eso te ayuda a mantenerte en esa sintonía, a mantenerte como que en ese estado de self-love, self-awareness y self-respect. Entonces, eh, también, como les mencionaba en Instagram, no quiero enfocarme tanto acerca del tema de, de San Valentín, porque también ya lo he hablado por acá en uno de mis primeros episodios, si se sienten mal por esta fecha porque no tienen a un novio, una novia, van a pasar solas o solos, recomiendo que escuchen uno de esos episodios. No me acuerdo cuál es el título, pero tiene que ver con amor propio, San Valentín, algo así. Pero básicamente, lo que les quiero recordar el día de hoy, antes de entrar a las cosas que me ayudan a mantenerme como una persona segura de sí misma, que se ama y se acepta tal y como es y que se respeta, Quiero hablar un poco acerca de este tema, porque yo sé que a muchos les afecta lo que es el San Valentín. Se sienten mal por eso, por lo que mencioné, de que no tienen alguna pareja, no tienen un plan, no tienen una cita. Sus amigas todas probablemente van a hacer algo con sus novios y tal vez ustedes no. Entonces, básicamente, el día de hoy les quiero recordar. Número uno, San Valentín es puro marketing. El día del amor... Puede ser cualquier otro día, no necesariamente un 14 de febrero. El mes del amor puede ser cualquier mes del año, no necesariamente febrero. Debería ser todos los días. No necesariamente tenés que esperar a que sea 14 de febrero para ir a una cita romántica, para ir a cenar con tu pareja, para demostrarle cariño a tu pareja, para darle flores a tu pareja. Eso lo puedes hacer cualquier otro día o todos los días si querés. Entonces, no hay necesidad de sentirse mal. Recuerden eso, de que es puro marketing. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, que dejar de sentirse mal. Todos hemos pasado por eso. Yo tuve, creo que fueron dos años de San Valentín que la pasé un poquito mal. Porque estaba pasando por un breakup, porque me sentía sola, miraba que a todo el mundo le daban regalitos. Pero recuerden de que o que estaban en sus citas con sus novios y dedicándoles esos párrafotes de amor y eso y lo otro. Entonces, en momentos así, quiero recordarte que la vida y las experiencias de cada persona es diferente. Solo porque todas sus amigas tienen novio y tal vez vos no, no significa que vos nunca vas a tener un novio. Claro que sí, pero en el momento indicado para vos. Puede que las cosas cambien. Puede que en un tiempo vos eras la única que tenías novio y todos los valentines eran súper especiales para vos y tal vez tus amigas como que no tenían ningún plan y solo se reunían entre ellas para ver películas, hablar mal de los hombres o cosas así. Entonces, eso es lo mejor que puedes hacer. Número uno, no te compares, porque la persona indicada para vos va a llegar cuando tiene que llegar. Cuando Dios ve que estás lista para recibir eso, te lo va a mandar. Dos, si sos de esas personas que se deja llevar mucho por ese tipo de contenido en redes sociales, no te metas a redes sociales ese día. Disfruta ese día para vos. Conecta con vos misma, que sos la persona más importante en tu vida y la persona que más le, debes, le tenés que dar amor. Mira películas, enfócate en tu trabajo, en tus estudios, cocinate algo rico, cómprate un vinito o el trago, jugo fresco que te guste más. Y por último... Si sos de las personas que se quejan y que tiran mala vibra al ver a otras personas felices en sus relaciones y con sus regalitos y detalles de San Valentín y vos tiras esa mala vibra como ¡Ay, qué ridículos! O ¡Ay, qué, qué hueva! Eso solo es una proyección de tu propia inseguridad y no es bonito que tires esa energía ni para las otras personas ni para vos mismo porque es como que te estás mintiendo porque... Si te amarga eso, es porque realmente te encantaría también tener esa atención, que te den eh, esos detallitos, tener a una persona así en tu vida. Para mí eso es bien patético. Porque el día de mañana, o tal vez en un pasado, vos tuviste esta experiencia romántica en esta fecha. Pero solo porque no la tenés, no significa de que, ay, qué horrible el amor, no creo en el amor. Claro que no. El amor es algo lindo, compartir esa energía, esa... No sé, ese sentimiento con otra persona es bello, espectacular. Pero es lo que les digo. No se comparen. Recuerden de que esto solo es una fecha más. No es el fin del mundo. Las personas se pueden dedicar esto, este amor, este cariño, estos detalles, cualquier día del año. Y lo hablo por mí misma porque con César siempre como nos encanta ir a dates. Eh, a mí me encanta ponerle como que un post poner una foto con él, por ejemplo, y decir algo lindo acerca de él o de nuestra relación, no lo hago solo los 14 de febrero. No te dejes llevar por las redes sociales. Simplemente si te estorba, solo mejor ni te metas. Y así no te vas a como amargar tu día. Y recordad de que el amor no solo es tener a una persona en tu vida y amar a una persona, pero también es amarte a vos misma. Y muchas veces nos quejamos porque queremos una pareja, pero es acá donde vos tenés que preguntarte, ¿por qué querés tener una pareja? Que es donde a veces nos confundimos. ¿Por qué querés refugiarte en esta persona? ¿Por qué querés depender de, de esta persona? ¿Tu felicidad depende de tener una persona o no? ¿O simplemente porque querés compartir tu amor y tu bienestar y tu felicidad con esta persona? Esa es la clave, compartir eso con esta persona tu pareja debería ser un complemento y eso lo he aprendido no hace mucho. Lo aprendí un poquito antes de conocer a César y por eso es de que estamos en donde estamos, a punto de casarnos y por eso es que hacemos un tremendo equipo y me siento tan orgullosa por eso, porque él también está en la misma página. Él sabe de que solo porque me tiene a mí no significa que su vida, solo por eso es que él está feliz. No, él ya estaba feliz y pijudo antes de conocerme, entonces eso es algo que uno tiene que aprender y entender, así como vos estabas de bien antes de conocer a tu ex, vas a estar bien sin tener a tu ex otra vez en tu vida. Pero ojo, para entender esto y sentirte así, por eso es clave trabajar en uno mismo. Hacer ese trabajo interno que te va a ayudar a alcanzar ese amor propio, esa aceptación y esa seguridad interna. Y eso me lleva a mi primer punto. Darte ese amor incondicional que tanto te morís porque te den otras personas es un acto de amor propio. Respetarte, amarte, mirarte con esos ojos de amor cada vez que ves tu reflejo, eso va a permitir que entre esa persona a tu vida que te va a dar ese mismo amor que tanto te mereces. Porque recuerden de que nosotros somos... Un reflejo de nuestro, de nuestro interior. Nosotros reflejamos lo que somos a través de cómo nos comportamos con nosotros mismos. Entonces, si vos le demostras al mundo de que te respetas, que sos una persona súper segura, vas a traer a una persona que te va a tratar así, porque le estás diciendo al mundo, así es como se me debe tratar, respetar y amar. Claro, siempre van a tratar de entrar personas que te quieren apagar tu luz, personas inseguras, parejas que, que se sienten intimidados con esa luz tuya y por eso te quieren controlar, porque se sienten inseguros con ellos mismos, etcétera, etcétera. Pero es acá donde uno tiene que aprender a poner ese límite. Si vos realmente te querés, no vas a dejar tan fácilmente que ese tipo de personas vengan y te mangoneen. Pausa comercial. Para tomar un poquito de agua y sonarme la nariz. Porque no sé si ya notaron, pero sigo con mi nariz tapada, sigo congestionada. No entiendo por qué no se me ha quitado esto. Porque he estado así desde que me fui de viaje a Medellín. Que les quiero contar un poco acerca de eso también. Pero bueno, gracias a Dios no es COVID y no me duele la garganta. Pero aún así es tan incómodo sea hasta para hablar. Eh, es incómodo. Pero no quería dejar de hacer este episodio. Pero bueno, les cuento de mi viaje. Me fui el fin de semana para Medellín con César. Fuimos a una boda de una de mis roommates de New York. Recuerdan de que yo les he mencionado de que yo vivía con Isa, mi mejor amiga de toda la vida, hondureña, y con Sophie, mi amiga, la que se casó este fin de semana. Ella es colombiana, pero toda su vida vivió en Miami y pues estudió en mi misma universidad y nos mudamos juntas las tres ahí en New York. La cosa es de que estuvo hermoso Hermoso todo, todo ese viaje, la boda espectacular, lloré <ríe> al ver cuando los papás eh, y la hermanita habló en, en los speeches que dieron, no, bello todo, pero miren ustedes, lo que es esa ciudad de Medellín, me encantó, realmente no me lo esperaba así como es, no me esperaba esa energía tan bella en cada lugar, esa energía tan linda de todas las personas colombianas que atentos, y realmente creo que probé de los mejores restaurantes a los que he ido. O sea, ¡qué comida tan deliciosa! Y bueno, yo les puse recomendaciones de los lugares que pueden visitar y ir a comer. Y lo dejé en mi Instagram, en mi penúltimo post. Por si tenés un viaje por allá, eh, anda a chequearlo y me contás qué te parece. Y a pesar de que fue un viaje súper lindo, una escapadita que nos dimos con César muy necesaria sí la forcíe porque sí me sentía mal, o sea, mucosa y todo eso, pero, o sea, I try my best to enjoy y no dejar que eso me amargara o me arruinara mi viaje, obviamente. Pero bueno, regresando al tema del podcast, para no ser más largo esto, lo que les estaba diciendo, que cuando vos realmente reconoces tu valor, no va a dejar tan fácil que entre cualquier persona, para que te venga a manipular o para que te venga a pisotear. A mí me ha pasado, yo lo he contado por acá, que sí, o sea, tuve situaciones, situationships, donde hombres no es que me faltaban al respeto, pero simplemente no se alineaban con lo que yo andaba buscando en un hombre. Simplemente los miraba como no tan serio, y yo la verdad es que era como que no tengo tiempo para esto, me caes muy bien, jajaja, jijiji, ja, ja, pero realmente como, pero realmente yo soy tanto para tan poco. Entonces, ahí es donde yo ponía mi límite y seguía adelante y ahí es donde yo ponía mi límite, seguía adelante porque yo sabía que la vida me tenía a alguien para mí y claro que yo a veces me sentía como annoyed y desesperada y a veces se me cruzaban esos mismos pensamientos de que todos los hombres son iguales, pero no mujeres, no todos los hombres son iguales, vos constantemente vas a caer con hombres que son similares a tu ex tóxico, al otro ex tóxico, pero es porque eso tiene que ver más con vos que con ellos. El problema sos vos, no ellos. El problema sos vos porque vos seguís permitiendo dejar entrar a este tipo de personas. Pero el día de mañana, cuando vuelva a llegar otra persona, así como ellos, y si realmente ya te respetás, aprendiste a, a amarte y a respetarte, no vas a dejar que entre. Y la vida es ahí donde te va a mandar a esa persona que te va a amar y respetar como todas nos merecemos. Y yo siento que esto pasa porque la vida te pone a prueba a ver qué tanto seguís cayendo, qué tanto has aprendido de tus experiencias o no. Y eso me lleva a mi siguiente punto, que es lo que estaba mencionando al principio, que es algo que yo hago constantemente, que es go inward, tener ese self-awareness. ¿En qué cosas tengo que mejorar? ¿En qué cosas quiero mejorar? Para que no sigas atrayendo este tipo de hombres, por ejemplo. Eso se aplica para muchas cosas, pero el día de mañana cuando vos te das cuenta como, puchica, vos dejas pasar tantas cosas y no has aprendido a poner límites, ahí te vas a dar cuenta qué cosas, en qué área de tu vida tenés que trabajar y eso te va a ayudar a atraer a esas buenas personas. Porque vas a saber quién sí, quién no. Me explico. Eso lo hago constantemente. Y no solo es como para atraer a otras personas, que eso fue lo que yo mencioné en Instagram, Amor propio es también mejorar para otras personas. Mejorar para tu pareja. Mejorar para vos, que es lo más importante, obviamente. Porque se siente bien cuando vos vas mejorando y madurando como persona. Te sentís mejor, te sentís bien con vos mismo, te sentís en paz. Pero también es acto de amor propio cuando lo hacemos por esas personas que nos importa. Si tu mamá te dice, hey, bájale 10 a esto que estás haciendo comportate, calmate, esto es lo otro. Y cuando uno lo hace y la mamá se fija en eso, como que te sentí bien. Y es bonito hacerlo para ellos también, para esas personas súper importantes. Pongo un ejemplo que justo eh, lo estaba platicando con mis amigas, creo que fue el día de mi shower, y fue que, no sé, nos pusimos a platicar y a dar un montón de consejos, no, fue, fue bello. La realmente... Ese, ese shower estuvo súper chistoso. Yo sé que muchas se rieron con los videos. Fue una borrachera intensa todo. Y ya saben, yo lo, yo lo expliqué creo que en el episodio antepasado. Pero también, así como fue tan chistoso, que divertido, rebane, como le quieran llamar, también fue tan lindo y tan enriquecedor. Por todas las pláticas profundas que tuvimos, los consejos. Entonces, no sé cómo llegamos al tema, pero yo dije... Una de las cosas que me llamó la atención de él es que él ha trabajado bastante en él. Es una persona con una madurez emocional. Y me encantó porque yo estoy en la misma página. Pero claro, uno siempre tiene algo que tiene que trabajar, algo que tiene que mejorar y sanar. Y algo que yo he tenido que trabajar, o sea, ya ahorita no, porque la verdad es que lo he controlado y lo he mencionado por acá, se los he contado. Y I'm very proud of that es controlar mi enojo o no dejarme llevar por mis emociones, sino que pensar antes de hablar, eh, ¿me entiendes? Como para no ser tan explosiva como lo era hace unos años, especialmente cuando viene a como discusiones de pareja, porque a veces, o sea, porque yo antes en ese tipo de situaciones era súper explosiva y decía muchas cosas hirientes, entonces me acuerdo que yo les dije como yo una de esas cosas que he mejorado y que soy orgullosa es tal y tal, tal, porque realmente César no se merece eso, creo que nadie se merece como que alguien que solo por enojo te insulte, te falta de respeto, ahí ya es como empezar mal, y la verdad es que le estaba diciendo como lo he hecho y lo he puesto en práctica, no solo por mí, por, por mejorar como persona y porque se siente bien, pero también por nuestra relación y por él lo he hecho, porque digo, o sea, este hombre es casi que un pan de Dios, entonces como que si algo me molestó que él hizo, Ahora, obviamente, yo lo comunico de una manera madura y tranquila. No, oh, ¿qué que es esto y lo otro? Así como yo lo hacía antes, porque es innecesario. A veces como que yo, I would blow things out of proportion, que eso está mal. Entonces, por eso digo, como a veces uno piensa de que no está mal. Y si alguien viene conocido, cercano, que te quiere y te dice como, hey, estás haciendo esto, es esto, esto, esto mal. No es para juzgarte, también depende del contexto y depende de la manera como te lo dicen, pero... No es para juzgarte, es para que mejores. Y a veces uno piensa de que es perfecto y que no tiene nada de esas cosas como negativas o cosas que tiene que mejorar y simplemente se encierra en eso y no mejora. Entonces eh, es ahí donde estamos mal. Pero el acto de amor propio es aceptar esa crítica constructiva, que es muy diferente a la solo crítica, y mejorar para no perder a esas personas, para no perderte a vos, para hacerlo por vos mismo, por el amor que te tenés. Porque si vos constantemente seguís en esa sintonía de mala vibra, vibra baja, seguís cagándola en X, Y, Z, no solo vas a perder y alejar a un montón de personas, pero estás demostrando el poco respeto y amor que te tenés a vos mismo. Porque creo que esa es una de las cosas más importantes y las cosas que más demuestran que tanto te querés. El trabajar en vos mismo para mejorar como persona. Entonces, si vos querés mejorar en X, Y, Z, en X cosa, área de tu vida, hacelo, hacelo por vos. Yo menciono esto como que hay ah, también para las otras personas, porque sí es como it goes both ways, pero lo primordial es hacerlo por uno mismo, porque te sentí bien. Entonces, eso también me lleva a lo siguiente, la importancia de cumplir tus promesas. Eso es un acto de amor propio. No hay nada más atractivo de una persona que propone hacer algo y lo cumple. Esto se puede aplicar para su vida profesional o personal. Pero esto te da una seguridad y confianza interior tremenda. No hay nada más bonito que sentir que lograste algo que tanto quisiste hacer. Eso te motiva a seguir adelante con tus metas, con las cosas que querés, seguir cumpliendo y seguir logrando en esta vida. Si vos querés comenzar a tener un estilo de vida más saludable, querés comenzar a hacer ejercicio, hacelo. Cumplite esa promesa. Si un día decís, quiero empezar a ir a este gimnasio, me quiero meter a esta clase de yoga, no lo pensés mucho, no esperes el momento correcto y hacerlo. Y vas a ver que el día que lo hagas y empecés a ir y ser constante, te vas a sentir también te vas a sentir más segura o seguro si no, si no sos una persona tan segura o, o segura si no sos una persona tan segura de sí misma y créeme que te vas a sentir tan bien. No hay sentimiento más bonito que eso. Y esto se va de la mano con lo que voy a mencionar y es acerca de nutrir tu cuerpo. Eso es un acto de amor propio. Y eso no quiero decir... Únicamente ponerte cremas, hacerte face masks, así como la que yo tengo ahorita. <risa> y que hacerte bubble bath y todo eso, no. Esto va más allá de lo superficial. Nutrir tu cuerpo es hablarle bonito. Y eso lo hablo mucho en mis asesorías. Hablarle bonito, hacer las paces, aceptarlo tal y como es, así con todas y sus estrías, manchas. Porque ningún cuerpo es perfecto. Son perfectos imperfectos. O no sé cómo es la frase, pero ustedes me entienden. <ríe> Nutrir tu cuerpo es tener una buena alimentación. Comer todos esos whole foods que le van a dar las vitaminas, la energía que tu cuerpo tanto necesita, quiere y lo pide. Hace un rato les estaba mencionando que poner límites es un acto de amor propio. Pero a veces no mencionamos acerca de poner límites con nosotros mismos. Que eso también es un acto de amor propio. Ponerte límites a vos mismo es no exigirle a otros que te quieran. Es exigirte a vos no estar al lado de personas que no te quieran. Es dejar de forzar y exigir y aceptar que no todas las cosas van a ser como nosotros queramos. Que hay cosas que no van a ser para nosotros. Y no son para nosotros y no van a suceder para nosotros por nuestro propio bien. Porque la vida, Dios tiene un mejor plan para nuestra vida. Y yo sé que a veces puede ser frustrante, obviamente, cuando las cosas no salen como queremos. Cuando esa persona que tanto querías o que te estaba llamando la atención no te da, ese mismo, no te da esa misma energía de regreso, no tiene ese mismo interés en vos. Puede ser doloroso o incluso en el trabajo puede ser doloroso y nos puede molestar cuando vemos que hay clientes, otra marca, otro servicio en lugar de la tuya. Y se me vino eso a la cabeza porque estaba teniendo una conversación con alguien acerca de los clientes que a veces se quejan cuando algo es muy caro porque esos no son los clientes ideales para vos. No son personas que ven el valor y el esfuerzo de tu trabajo. No pueden diferenciar eso. Entonces, ¿para qué tener ese tipo de personas? ¿Para qué tener ese tipo de clientes? Porque el cliente ideal para vos sí va a valorar tu trabajo, tu servicio, tu esfuerzo y va a reconocerlo y no va a tener ningún problema de pagar tu precio. Los que no se pueden ir para otro lado a buscar el precio que mejor les conviene en otro lado, etcétera. Ese no es tu problema. Entonces sí, puede ser un poco annoying, pero en momentos así es importante recordarte que ese no es mi cliente ideal. Así que las personas que sí son ideales, la vida me lo, me lo va a mandar y no van a tener ningún problema con pagar esto, no van a tener una queja. Y eso es lo que uno quiere. ¿Para qué tener unas personas que se anden quejando de tu servicio, de tu trabajo o de que, tus precios? No, that's not meant for you. Entonces, es mejor dejar de forciar y dejar que la vida te mande lo que sí es tuyo, las personas que sí te conviene tener en tu vida, en tu trabajo, etc. Acto de amor propio es aceptar cuando nos sentimos mal. Recuerden esa frase que yo siempre menciono. Hay que sentir para sanar. No todos los días van a ser color de rosas. No todos los días van a ser espectaculares. Por más positiva persona que sos, es normal si te sentís mal. No hay que forzar tampoco, ya que estamos hablando de forzar. Yo soy una persona muy positiva. Me gusta ver el lado positivo y el lado bueno de las cosas. Buscar las enseñanzas de las cosas negativas, etcétera, etcétera. Pero muy a menudo tengo mis días donde no me siento bien donde realmente no quiero hablar con nadie donde me siento frustrada me siento overwhelmed me siento sofocada entonces en días así yo me doy mi espacio para sentir todo y sacarlo y sanarlo y eso está más que bien no es el fin del mundo todos pasamos por ese tipo de cosas yo cuando me siento así frustrada me gusta platicarlo y desahogarlo con mi mamá, con César escribir en mi journal y después darme ese espacio a mí sola estar tranquila escribir, eh, ver algún show o una movie, ir a hacer ejercicio, que son cosas que me ayudan a sentirme mejor. Pero es normal y es bueno tomarte un descanso, un break en momentos así. Y ya que estoy hablando de darme mi espacio, yo soy una persona que sí me gusta estar con las personas, pero también me encanta mi espacio, me encanta estar sola. Y esto es algo que muchas personas le huyen. Es como un problema para muchas personas. Y eso... Es un loud and clear thing de que hay mucho trabajo interno que hay que hacer. Porque acto de amor propio, porque amarte a vos mismo y aceptarte es estar en paz y tranquilo, tranquila con tu propia compañía. Porque muchas veces cuando estamos solos empezamos a pensar en tantas cosas, nos aburre, pero es el perfecto momento para hacer ese trabajo interno. Tener conversaciones con vos como, ok, ¿qué quiero, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo me siento? ¿Hay algo que quiero mejorar? ¿Hay algo que está lacking? Etcétera, etcétera. A mí me encanta como que disfrutar de mi propia compañía. Yo les he contado, me encanta disfrutar mis mañanas antes de ir a hacer ejercicio para tomar mi, mi tacita de café, no tener conversación con nadie, leer un poco de mi libro, escribir, escuchar algún podcast o escuchar música. Me encanta también en las noches estar tranquila, hacer lo mismo si no lo hice en la mañana. Eh, cuando vivía en New York me gustaba ir a café solita, sentarme, hacer mis tareas o hacer algo del trabajo. Y acá también, aquí, aquí me encanta ir a Nomad. Eh, tranquilita, solita, a catch up con mi trabajo, a editar, sin ningún problema. Pero hay personas que ni eso pueden hacer solos. Entonces, si vos sos de esas personas, realmente te recomiendo probar, tratar de hacer ese tipo de actividades a solas. Ir a un café solita, ir a, no sé, a desayunar solita, a ir a cenar solita, eso también lo hacía bastante en New York. Eh, ¿Qué más? Bueno, me fui de viaje sola a París, justo antes de que comenzara la pandemia en 2020. O sea, yo regresé de París a Honduras como cuatro días antes de que cerraran los aeropuertos y toda la cosa. Y creo que fue la experiencia más bonita porque estuve conmigo misma todo el rato, platicando conmigo misma y haciendo lo que yo quería y me conocí a otro nivel. No sé, es tan bonito. Es que eso es lo que pasa. Te llegas a conocer a otro nivel. Es tan bonito, es tan íntimo, es tan profundo. Ya que estamos en esa temporada... De darnos detalles y regalitos por San Valentín. Si vos no tenés a nadie que te dé un regalito, datelo vos. Date vos ese regalito. Acto de amor propio también es comprar algo que tanto deseabas. Y a veces, a veces, a veces nos sentimos tan mal. Porque yo no sé si es que la sociedad o qué, que ha creado esta cosa negativa acerca de compras, materiales. Hay que tener un balance, obviamente. No quiere decir de que tienes que ir a una tienda y gastarte todo tu dinero. No. O comprar algo que sale a tu presupuesto. No. Pero si tenés el dinero, si tenés el billete para comprarte esa cartera que tanto querés y has trabajado duro, te lo mereces. Date ese fucking regalo. Te mereces esos zapatos que tanto querés. Te mereces ese viaje con tus amigas que tanto has querido hacer. Te mereces ese curso o esa asesoría de imagen conmigo para aprender a vestirte bien. Entonces, eh, uno a veces se tiene como que esa mala relación con ese dinero, con los gastos, y esto es algo que me gustaría platicarlo, porque yo he, estado necesito, yo he estado en esa situación y siento que a muchos les pasa eso, siento que es algo más común de lo que creemos, acerca de como tener esa ansiedad por hacer una compra, Miedo de gastar, esa mala relación con el dinero, etcétera, etcétera. Creo que sería un tema súper interesante. Entonces, básicamente es darte esos gustitos que tanto querés. La vida es tan corta. Might as well enjoy. Eh, y no esperes que otras personas lo hagan por vos. Yo soy una persona que me encantan las flores blancas. Me fascinan. Y aquí la verdad es que no sé a dónde comprar. O sea, sé que existe flower box, flower marketing, no sé qué. Pero no venden como ay, no sé cómo explicarlo, como no venden las flores como en ramos, que no sean solo arreglos. Como, no sé cómo explicarlo. O sea, sé que en el guamilito hay, pero no tanta variedad. Creo que aquí en usa hay un lugar de flores que literalmente yo puedo agarrar como estas tres flores blancas, rosas o lo que sea, y me lo puedo llevar a la casa, los corto y lo pongo en un florero, que no es la como aquel gran como menjunje o no sé cómo se le dice. Entonces... Eh, al menos cuando vivía en New York, que en, to- en cada esquina había flores, así. Yo siempre me compraba. Yo no esperaba en ese entonces que mi ex a cada ratito me, me enviara flores. Y eso que él sabía y era bien detallista. Y siempre me mandaba flores para estas fechas o cosas así. Pero un día random, yo quería comprarme flores, lo hacía. No esperaba que alguien venía y me lo mandara. Eh, entonces ese tipo de cosas, hay que hacerlo más menú, menudo. Hay que consentirnos un poquito más. Otra cosa que me ha ayudado a mantenerme en esta misma sintonía de mi seguridad propia, amor propio, self-respect es el decir que no más a menudo. Se siente tan bien, se puede sentir una pequeña adrenalina, un poquito de miedo cuando le decís que no a alguien, pero realmente te estás respetando a vos, estás respetando tu espacio y estás respetando tu autenticidad. ¿por qué le vas a decir que sí a algo que le querés decir que no? No estás siendo genuina, no estás siendo honesta con vos misma, con la persona más importante en tu vida. Puede ser, yo sé que da miedo, yo sé que cuesta, y porque nos da miedo que la persona se resienta y no queremos quedar mal, pero preferís quedar mal con una persona que después se le va a pasar o preferís quedar mal con vos. Y aguantarte, hacerle ese favor a esa persona. Justo ayer me dio un mensaje de una amiga que me estaba preguntando si, quería, si yo podía ayudarle con X, Y, Y, Z. Y le dije de que yo la podía ayudar con X cosa, pero que en estos momentos no puedo gastar esta cantidad porque eh, yo estoy teniendo mucho gasto, porque mi boda está a la vuelta de la esquina. Entonces, eh, en otros momentos, Paulina se hubiera friqueado y le hubiera dicho que sí, y que gastemos todo esto solo por quedar bien. Y se siente tan bien realmente cuando te pones a vos de primero y te respetas y decís que no cuando realmente es un no. Y ella tranquila, entendió como sí, te entiendo, no te preocupes. Entonces, solo ayúdame con eso y lo otro. Fin del problema. Entonces, este es un recordatorio para vos si estás en una situación así ahorita o el día de mañana cuando alguien venga y te dice vení, acompáñame a esto, acompáñame a esta fiesta, y vos realmente no querés ir, don't go against your gut feeling. Si vos realmente no querés ir a esa fiesta, no vayas. Yo por pura presión, no sé si presión social, pero sí, solo para como get my, myself out there, conocer gente y para no como quedarme aburrido, para que no me juzguen de que, ay, qué aburrida, Paulina, yo salía a lugares donde realmente después yo dije, realmente esto fue un error. Porque, o a veces estaba horrible, aburrido, o Paulina tal vez la cagó esa noche. Y fue como, mejor te hubieras quedado en tu casa. Y qué heavy, porque justo ayer le di repost a un quote que dice esto. Every time I went against my gut feeling, I paid the price. Uf, que no, no saben cómo eso me tocó al corazón. Porque es tan cierto. Y no solo a eventos o salidas, pero también cuando sentís un gut feeling negativo o malo acerca de X persona a tu alrededor, es porque tu gut feeling no está tan mal, no está tan mal, así que hay que escuchar más a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestra energía, cuando sentís algo un poquito off. Entonces, eso de decir que no a lugares, a personas, a situaciones, a favores, es como, no solo un acto de amor propio, pero es una manera de protegerte, proteger tu energía y tu espacio. Y por último, ustedes, porque ya hoy sí me está empezando como a picar la garganta de tanto hablar, la siento reseca, necesito tomar agua, necesito breathe and chill. Lo último, y creo que es de las más importantes también, y me gustaría cerrar con esto, y es que perdonarte, y también lo pongo en práctica en mi día a día, porque a mí es una de las cosas que más me me ha costado, y es perdonarme. El perdón es un acto de amor propio, y creo que hay un episodio acerca de este tema, uno de los primeros, acerca del perdón, porque a veces vemos el perdón como hacerlo por otras personas y no es para otras personas. Porque a veces vemos perdonar como un acto como algo weak, como que lo hacemos por otras personas y no es así. Cuando vos perdonás, lo haces para vos, para tu paz mental, para cortar ese hilo y esa mala vibra hacia esa situación. Lo dejás ir. Perdonarte a vos por permitir personas que entraron a tu vida que te pisotearon es un acto de amor propio. Perdonarte por... Darle esa atención y hacer cosas por otros que no hacías por vos. Es un acto de amor propio. Es una manera de dejar ir esas cosas negativas, esos errores. Que decís, pucha, me hubiera gustado cambiarlo, pero el hubiera no existe. Lo que tenés es aprender de las lecciones y simplemente perdonarte. Perdonarte por, por esas acciones, por todo lo que acabo de mencionar. Porque es así como vos te vas a sentir mejor. Es como vas a poder seguir adelante, dejar ir para dejar llegar, dejar llevar una nueva página, un nuevo capítulo, un nuevo breather, nuevas enseñanzas, etcétera, etcétera. Creo que esta es una de las más, más importantes. Y yo, como decía, soy una persona que bien hard on myself y es algo que me ha costado. Hasta el día de hoy lo estoy poniendo en práctica, pero ahí vamos. La verdad es que he mejorado bastante en eso. O sea, a mí a veces me daba mucha ansiedad recordarme como que mi pasado, como cosas que, que había hecho, mis errores cometidos. Pero era como, ¿para qué le sigo dando vuelta al asunto? Esto ya pasó, yo soy otra persona, eh, aprendimos de estas situaciones, ya estas personas que entraban a mi vida, pues no están, como que aprendí de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como, ¿no vale la pena tripear esto? Porque el único, lo único que existe ahorita... Es el presente. El pasado, ya no, el pasado ya no existe. Y el futuro, pues, tampoco existe. No, no sabemos si vamos a estar mañana. Qué fucking harsh. Pero es la verdad. Entonces, con eso las dejo el día de hoy. Espero que tengan un fin de semana delicioso. Sea que vas a cenar con tus amigas, con tu novio, con tu novia. Sea que se van a quedar viendo movies o te vas a quedar eh, viendo movie vos solita, cocinándote, o sea recordad que el 14 de febrero it's just a number y lo cool también es que cae un día de semana. Así que el día de semana uno pasa más ocupado, trabajando, no es el fin de semana, aunque yo sé que hay personas que lo van a, lo van a celebrar el fin. De, pero espero que este episodio te haya ayudado de mucho y si sabes y conoces de una persona y si conoces a una persona que necesita escuchar esto, por favor, envíaselo. Nos vemos te agradecería que se lo envíes. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como @etiqueta_negra. bajo o o me puedes enviar un correo a etiqueta gmail.com Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye.